0: Bienvenue sur le podcast « Un rêve à soi ». Je suis Nalwen, graphiste et coach chez Elonobo. Et sur ce podcast, je vous guide pas à pas vers la prochaine étape de votre business et de votre épanouissement personnel. Chaque lundi, je vous livre des conseils et outils pour communiquer en ligne de manière authentique, pour vous organiser et pour dépasser vos blocages et croyances limitantes. Le but est de vivre de son activité, de gagner en confiance, d'être bienveillant envers soi-même et d'atteindre sa propre vision du succès. Bref, de se créer son rêve à soi. Est-ce que l'idée de devoir prospecter pour trouver vos clients vous effraie Si c'est le cas, je vous comprends complètement. En tant qu'introvertie, c'était inimaginable pour moi de devoir me rendre à des afterworks, à des événements ou à d'autres rencontres professionnelles pour me construire un réseau. Et puis je ne me voyais pas non plus contacter directement des potentiels clients par mail ou par téléphone pour leur présenter mes services. Donc j'ai toujours misé sur mon contenu et sur internet pour me faire connaître et trouver mes clients. Aujourd'hui, je vous partage ce que j'ai mis en place pour ne jamais avoir eu à prospecter en plus de 5 ans d'existence de mon entreprise, pour trouver mes clients. J'espère que ces techniques vous permettront à votre tour d'attirer régulièrement des clients sans forcer et sans stresser. Alors, petite précision, là je vais m'adresser surtout à des graphistes dans cet épisode puisque je donne des exemples de graphisme et que je partage mon expérience de graphiste. Ceci dit, si vous êtes freelance créatif dans un autre domaine comme architecte d'intérieur ou photographe par exemple, je pense que ce sont des conseils qui peuvent aussi s'appliquer à vous. Donc n'hésitez pas à écouter l'épisode et à transposer mes exemples et conseils à votre propre activité. Pour attirer vos clients idéaux, il faut déjà que votre portfolio reflète le type de projet sur lesquels vous voulez travailler, ainsi que votre style graphique. De cette manière, les clients avec qui vous souhaitez travailler pourront se reconnaître dans ces projets que vous montrerez sur votre site et sur vos réseaux sociaux. Le problème, c'est que si vous avez toujours fait des projets pour des clients qui ne correspondent pas vraiment à l'industrie pour laquelle vous voulez travailler, et dans un style qui ne vous correspond pas complètement non plus, vous aurez du mal à attirer vos clients idéaux, ceux qui aiment votre style graphique et ceux qui sont dans la niche que vous visez. Par exemple, si vous voulez travailler avec des marques de cosmétiques, mais que vous n'avez que des projets pour des banques, des entreprises du de bâtiment et des cabinets de conseil, la marque de cosmétiques qui tombera sur votre portfolio, elle fera pas appel à vous. Et puis, si vous avez fait jusqu'à présent des projets qui correspondaient aux besoins et au style graphique que voulaient vos clients, mais qui ne correspondent pas du tout, en fait. à au style graphique que vous voulez développer, ou même à votre patte, à votre esthétique personnelle, et bien c'est pareil, les clients qui seraient attirés par cette esthétique-là ne vont pas la retrouver dans votre portfolio, et donc ne vont pas faire appel à vous. Donc pour avoir un portfolio qui vous correspond, et surtout qui attire vos clients idéaux, ceux avec qui vous voulez vraiment travailler, vous pouvez créer des projets personnels. Il s'agit en fait de faire des faux projets, c'est-à-dire un projet pour vous-même, et pas pour un client. Donc ça peut être ce que vous voulez, une illustration, une identité visuelle, une affiche... En fait, ce qu'il faut faire, c'est le de projets sur lesquels vous rêvez de travailler pour de vrais clients. Faire ces projets passion, ça va vous permettre de créer des projets en lien avec l'industrie que vous visez, si jamais vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler pour eux. Plutôt que d'attendre qu'une marque de cosmétiques, par exemple, vous contacte, alors qu'il y a peu de chances que ça arrive si vous n'avez jamais travaillé pour ce secteur, Créez vous-même votre propre opportunité en faisant une identité visuelle pour une marque de cosmétiques fictive, ce qui vous permettra de vous faire connaître par ce secteur. Faire un faux projet va vous permettre également de pouvoir pleinement exprimer votre style. Vous n'aurez pas à vous adapter au goût d'un client, donc vous aurez un contrôle créatif total sur votre projet. Enfin, ça vous permet aussi de pouvoir tester des nouvelles techniques, des nouveaux outils, sans pression. Vous avez le temps, vous pouvez vous tromper, il n'y a pas de deadline à respecter pour vos clients, donc vous avez cette liberté de vous améliorer ou d'apprendre une nouvelle technique en même temps que vous faites un super projet pour votre portfolio. Je pense que beaucoup de graphistes ne font pas de projet passion pour deux raisons. Premièrement, ils n'osent pas et pensent que ce ne serait pas très honnête de montrer des faux projets qui n'ont pas été faits pour des vrais clients. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que pour moi, les clients cherchent avant tout quelqu'un qui aura une patte graphique qui leur correspond. Alors bien sûr, c'est un plus si vous avez déjà travaillé avec des clients, mais vous pouvez le dire d'une autre manière, sans avoir à montrer ses projets s'ils ne correspondent pas au genre de travail que vous voulez faire dans l'avenir. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de, proj- de graphistes ne font pas ces projets passionnés, C'est qu'ils pensent que c'est une perte de temps et d'argent de faire des faux projets alors qu'il pourrait travailler pour un vrai client pendant ce temps-là. Je le comprends, mais déjà, c'est quelque chose qui peut être fait dans une période de creux, où vous avez donc plus de temps pour le faire. Et puis, même en période plus chargée, prendre un peu de temps pour faire des projets qui vous assureront ensuite de travailler pour des clients rêvés, ça vaut le coup. En fait, si ces projets vous permettent de montrer votre meilleur travail et même d'améliorer votre technique, vous pourriez même envisager d'augmenter vos prix après les avoir faits. Donc, c'est un temps que vous prenez aujourd'hui pour vous assurer un meilleur futur. En fait, ce que je voudrais dire par ce conseil, c'est que vous n'avez pas à attendre qu'un client rêvé vous donne ce projet excitant et épanouissant que vous avez toujours voulu faire. Créez-le vous-même, faites un faux projet. Ce sera l'un de vos travaux les plus inspirants et la passion que vous y mettrez se ressentira quand vous le montrerez en ligne. Donc c'est un projet qui va ressortir, qui va vraiment mettre en valeur votre activité et qui va attirer des clients vers vous. Pensez aussi à faire du tri dans votre portfolio existant et à ne montrer que les projets dont vous êtes vraiment fiers et qui reflètent le style que vous souhaitez montrer et puis qui représentent aussi le style de projet sur lesquels vous souhaitez travailler à l'avenir. Il vaut mieux avoir un portfolio avec seulement deux ou trois projets forts et distinctifs et qui montrent vraiment ce que vous voulez faire et le type de projets sur lesquels vous voulez travailler à l'avenir, plutôt que d'avoir un portfolio qui montre tout ce que vous avez fait mais où du coup soit ça part dans tous les sens, soit c'est pas exactement le style que vous voulez développer et du coup ça attire les mauvais clients vers vous. Non pas que ce soit des clients qui soient mauvais ou méchants, c'est pas ça que je veux dire quand je dis mauvais. C'est plutôt que ça va attirer des projets qui ne vous correspondent pas complètement et qui ne vous épanouissent pas complètement. Un autre moyen d'attirer vos clients idéaux sans prospecter est de construire votre communauté en ligne. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez devenir influenceur. Même avec très peu de followers, vous pouvez déjà trouver des clients. Donc l'engagement, c'est bien plus important que la quantité de personnes qui vous suivent. Je vous conseille d'être présent sur un réseau social. Dans le cas des graphistes, Ça peut être Instagram puisque c'est le plus visuel de tous les réseaux, mais si vous préférez échanger dans des groupes Facebook par exemple, c'est aussi possible de créer des connexions puis de trouver des projets par ce biais. L'idéal est de commencer par choisir un seul réseau pour avoir le temps de vraiment vous y consacrer. Mettez vos efforts à un endroit plutôt que de vous éparpiller au risque de n'avoir aucun résultat. Alors, quand vous allez communiquer sur votre réseau social, quand vous allez poster des choses, gardez bien en tête que vous vous adressez à vos clients et pas à vos pairs. N'essayez pas de plaire à d'autres graphistes. C'est pas ça le but ici. Le but, c'est de trouver des clients. Donc, parlez à vos potentiels clients. Montrez des projets dont vous êtes fiers et qui pourraient plaire à vos clients idéaux. Partagez des témoignages de vos anciens clients. Expliquez votre façon de travailler. Montrez ce à quoi un client peut s'attendre s'il travaille avec vous en termes de résultats et d'expérience. Vous pouvez aussi montrer vos coulisses, donner un aperçu des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler, vous filmer en train de créer un logo ou de faire une illustration. Bref, embarquez votre communauté dans votre quotidien de graphiste. Vous pouvez également construire cette communauté par le biais d'un blog et d'une newsletter. Vous pouvez par exemple publier un article pour chaque projet terminé ou bien encore envoyer une newsletter qui montre les essais par lesquels vous êtes passé avant d'arriver au résultat final pour votre client. Mon blog m'a rapporté ma première cliente dès son premier mois d'existence, donc c'est vraiment un outil puissant pour vous faire connaître. Ceci dit, à l'époque où j'ai fait ce fameux premier article, c'était en 2015, à l'époque les blogs étaient plus en vogue et Instagram était moins utilisé qu'aujourd'hui. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si vous créez un blog de de toutes pièces, si vous démarrez un blog, il va peut-être vous falloir un peu plus de temps avant d'être visible et avant d'attirer des clients grâce à cela, mais je suis vraiment persuadée que c'est un outil qui continue de pouvoir attirer des clients. Vous pouvez très bien créer du contenu pour votre blog que vous allez ensuite réutiliser pour votre réseau social. Donc plutôt que de créer du contenu neuf pour Instagram, pour votre blog, pour votre newsletter, Faites un seul contenu et redispatchez-le ensuite sur vos autres plateformes. Donc si vous créez un article de blog, vous pouvez envoyer un résumé par la newsletter, et puis vous pouvez prendre un extrait que vous allez écrire en post Instagram, vous pouvez prendre un extrait que vous allez dire dans une vidéo IETV sur Instagram, ou vous pouvez aussi prendre une citation que vous allez faire en réel sur Instagram. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des nouvelles choses, vous pouvez très bien réemployer quelque chose que vous avez déjà écrit, puisque de toute façon il y a peu de chances que votre communauté voit tous vos posts, qu'il voit tous vos articles de blog, et même si c'est le cas, c'est pas grave de se répéter, au contraire c'est comme ça que l'information rentre, que votre communauté en fait va vous voir comme un expert. Donc n'ayez pas peur de réemployer des choses que vous écrivez à un endroit, sur une autre plateforme. Ce qui est à retenir, c'est que ces partages, que ce soit sur Instagram, sur un autre réseau social ou sur un blog, ça va vous permettre de rendre compte de votre expertise et puis aussi de la passion que vous mettez dans votre travail. Ça va inspirer votre communauté et ça va leur donner la confiance et l'envie de travailler avec vous. Donc, c'est sûr que publier du contenu régulièrement, ça va vous permettre de trouver des clients. Ma troisième technique pour trouver des clients sans avoir à prospecter est de s'entourer d'autres professionnels qui pourraient vous apporter du travail. Par exemple, si vous créez des faire part de mariage, vous pourriez contacter des photographes, des créatrices de robes de mariée, des lieux de réception, des organisatrices de mariage, des designers florals, bref d'autres professionnels de l'industrie du mariage pour leur proposer de créer un groupe de référence. Ainsi, si des futurs mariés contactent l'un des professionnels du groupe, il peut les orienter vers les autres membres pour les prestations complémentaires. Tout le monde est gagnant. Les mariés profitent de professionnels de confiance, ils n'ont pas à chercher partout, ils ont tout un réseau à leur portée, et puis tous les membres du groupe gagnent de nouveaux clients. Je vous donne un autre exemple. Si vous créez des identités visuelles, vous pouvez vous associer à un webdesigner et à un développeur pour proposer un site ensuite à vos clients. Et puis, vous pouvez même vous associer à un coach en création d'entreprise pour qu'il oriente ses clients qui auraient besoin d'un logo vers vous. Et vice-versa, si quelqu'un vous contacte pour une identité visuelle et que vous pensez qu'elle a d'abord besoin d'avoir euh, un coaching en création d'entreprise, un accompagnement, eh bien, vous la renvoyez vers le coach. Je sais que certains professionnels mettent même en place un système d'affiliation pour ces recommandations. Ainsi, si le graphiste renvoie son client vers le web designer, celui-ci verse un pourcentage de sa prestation au graphiste. Et vice-versa, si un client du web designer a d'abord besoin d'une identité visuelle, le graphiste pourra reverser une partie de sa facture au web designer pour le remercier de lui avoir envoyé un client. Et puis, vous pouvez même faire ça avec d'autres graphistes. Si par exemple, quelqu'un vous contacte pour un projet graphique que vous ne souhaitez pas faire, vous pouvez le renvoyer vers un autre graphiste de votre réseau et celui-ci vous versera une petite contrepartie. Donc ça permet déjà de se renvoyer des clients les uns les autres, et en plus de gagner un peu d'argent pour faire profiter les autres de votre réseau. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, j'ai toujours renvoyé mes prospects et clients à d'autres professionnels gratuitement, mais je comprends le principe de demander une contrepartie. Si par exemple, vous avez mis beaucoup de temps et d'efforts à construire une communauté engagée ou un réseau assez fourni, c'est normal de demander une contrepartie quand vous renvoyez des personnes de ce réseau vers des confrères. Si vous débutez, vous pouvez aussi vous rapprocher de graphistes plus expérimentés ou d'agences qui pourraient avoir besoin de faire appel à vous ponctuellement pour les aider sur des projets. En plus de vous rapporter du travail, ça va aussi vous permettre d'apprendre d'eux en découvrant leur processus de travail et leur façon de gérer les clients, ce qui sera très précieux quand vous aurez vos premiers clients rien qu'à vous. Pour entrer en contact avec ses confrères, vous pouvez soit les contacter directement, Soit rejoindre une communauté existante comme un groupe Facebook dans votre niche, par exemple. Présentez-vous, interagissez et vous trouverez naturellement des personnes avec qui collaborer. Je ne suis pas beaucoup sur Facebook, donc j'ai pas vraiment de groupe à vous recommander. Euh, sauf si vous êtes dans la région nantaise, vous pouvez vous inscrire sur celui de Bande à part, qui est un super réseau de freelance avec pas mal de graphistes, justement. Donc ça peut être pas mal aussi pour se renvoyer des clients les uns les autres en utilisant ce groupe. Voilà, avec ces trois techniques, vous devriez rapidement trouver vos clients naturellement sans avoir à vous montrer dans des événements ou à passer vos journées à appeler des entreprises pour faire connaître vos services. Vous avez maintenant les outils pour montrer votre meilleur travail et construire une communauté et un réseau qui vous rapporte régulièrement de nouveaux clients. Si vous voulez approfondir ce sujet et que vous avez besoin d'aide pour construire votre portfolio idéal, pour présenter vos services et pour savoir quoi dire sur les réseaux pour construire votre communauté, et enfin, attirer vos clients idéaux, vous pouvez vous inscrire à mon cours, trouver vos clients en ligne en quatre étapes sur elonopo.com slash cours-client. Client avec un S, donc elonopo.com slash C O U R S-6 i t s Ce programme vous permettra de définir le type de projet sur lequel vous souhaitez travailler, en accord avec vos forces et votre personnalité d'identifier vos clients idéaux, de créer un portfolio et un site qui les séduisent, de vous faire connaître en ligne et de transformer vos prospects en clients. Vous pourrez ainsi créer une activité à votre image qui correspond à ce que vous aimez faire. Vous pourrez également dire non aux projets qui ne vous motivent pas et vous commencerez à créer votre stabilité financière en attirant des clients réguliers. Donc si ça vous intéresse, le cours est sur elonobo.com slash cours-client. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Un rêve à soi. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes précédents sur elonobo.com. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le meilleur soutien que vous pouvez apporter à ce podcast est de le noter 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.